0: 这阵呢，有一段视频火了，内容呢是塞尔维亚总统武契奇发表关于疫情的电视讲话。他很直白的讲，当前呢塞尔维亚的形势严峻，感染人数在不断的上升，国家进入了紧急状态。而且呢，还表达了对欧洲国家深深的失望。欧洲团结是不存在的，写在纸上的不过是童话罢了。他们呢，根本不会管塞尔维亚的死活。找他们帮忙纯属白搭，而唯一能指望的就是中国。说到伤心处呢，这个两米高的大个子总统一度落泪。如果不是这一次呢，可能很多朋友压根儿就不熟悉塞尔维亚，甚至呢都不知道它在哪儿。其实呢，塞尔维亚是一个欧洲国家。都说呢，远亲不如近邻。那生在欧洲，却说欧洲的坏话，却向远在千里之外的中国求助。这不合逻辑啊！那我相信你听完今天的节目呢，这个疑惑就没有了。因为虽然塞尔维亚属于东欧国家，但一直都是被欧洲各国打压排挤。人没好不好？我要做坏人，我要杀人。咱们呢，从头说。话说呢，在两千多年前，欧洲的维斯多拉河畔住着一群土著，他们呢被称为斯拉夫人。人一多呢，地不够了，就必须迁徙。那根据搬家方向的不同，斯拉夫人就分成了三支：东斯拉夫人就是俄罗斯、乌克兰等国的先祖；那西斯拉夫人呢，就是波兰。捷克等国的先祖，而南斯拉夫人就建立了塞尔维亚和周边的国家。以塞尔维亚为名的国家开始于公元十世纪中叶，那初代国王是查斯拉夫。在这个时候呢，欧亚大陆上已经出现了很多的强国，他们经历了几百年的发展，实力不是新生的塞尔维亚能比的。而塞尔维亚的地理位置呢又很特殊，它在巴尔干半岛，也就是。欧亚非三大洲的十字路口，那用我们中国的老话就是“兵家必争之地”。所以呢，塞尔维亚就被亚欧强国吞并，还被当成肥肉抢来抢去。而塞尔维亚真正实现独立已经是十九世纪的事儿。长期统治南斯拉夫民族的奥斯曼土耳其帝国跟俄国呢有利益的冲突，为了永久削弱奥斯曼，俄国支持南斯拉夫人自己当家做主。于是乎呢？南斯拉夫人纷纷开始独立，那奥斯曼帝国当然不愿意啊。但是和俄国的战争中呢，失败了，不得不放弃对南斯拉夫人的统治。所以在巴尔干半岛上，瞬间就冒出了很多新的国家。那塞尔维亚呢，就诞生了。那到这儿，有人可能会问：既然都是南斯拉夫人，为什么不建立一个统一的国家呢？其实呢，原因很简单。所谓南斯拉夫民族，在当时呢，就是一个概念而已。因为巴尔干半岛有很多山，古代搬迁而来的南斯拉夫人彼此之间关系并不紧密，所以呢，各个支脉的南斯拉夫人发展出了差别很大的文化和习俗，他们根本不把彼此当成同族。那当欧亚强国统治这里的时候呢，为了避免南斯拉夫人联手反抗，又刻意的分化他们，而挑起他们之间的矛盾。再加上巴尔干半岛的自然条件一般，能耕种的平原呢又不多，所以呢，各支脉的南斯拉夫人没少因为抢夺生存空间互相斗殴。说南斯拉夫人的后裔并非是铁板一块，而这呢也是欧洲列强最喜欢的局面。小国互相敌对，通常呢会找大国来撑腰。那这样呢就变成了英法俄奥匈帝国各自在巴尔干半岛有了小弟，大家都在这个火药桶上安插自己的势力。那第一次世界大战就因为这里的一声枪响而爆发。但是在一九四五年呢？欧洲国家最不喜欢的局面出现了，在巴尔干半岛上呢，出现了一个由六个南斯拉夫人国家合并的大国——南斯拉夫社会主义联邦共和国。他们分别是克罗地亚、斯洛文尼亚、马其顿、波黑、黑山以及塞尔维亚。怎么回事呢？主要是因为二战，先是德国纳粹占领了巴尔干半岛，后来呢，苏联一路往西打。解放了巴尔干半岛，然后呢，帮助当地人建立了一个统一的社会主义国家。那他们的领导人就叫铁托。军人出身的铁托，在纳粹占领时代就组织了游击队，天天就是逮着纳粹打，已经呢被当地人视为抵抗精神的象征。所以呢，在各个南斯拉夫人中有很高的威望。也正是因为有了铁托这样的领导。以及共同对抗纳粹的友情，本来几个互相之间不太对付的小国呢，勉强凑成了一个大的国家。不过，虽然国家是苏联帮助下建立的，也跟苏联同为社会主义制度，但铁托压根儿就不想跟苏联混，他奉行不结盟政策，说白了呢，就是不站队。只要你不跟我为敌，那我就当你是朋友。那作为近邻的欧洲各国，自然也是铁托想要交好的对象。然而，这只是单相思罢了。欧洲国家想要的是一个分崩离析的巴尔干半岛，那方便自己安插势力嘛？所以呢，心怀鬼胎的想要肢解南斯拉夫。只不过他们怕逼急了以后，南斯拉夫会倒向苏联，所以呢，暂时跟南斯拉夫还是笑嘻嘻。那到了二十世纪末。欧洲各国最终撕下了虚伪的面具。当时的铁托已经去世，苏联呢也走向了衰落，南斯拉夫陷入迷茫，不知道国家要何去何从。于是呢，欧洲各国开始执行肢解计划，暗中煽动分裂主义。九十年代初，南斯拉夫六个加盟国里呢，有四个在欧盟支持下闹起了独立，而塞尔维亚呢反对他们独立。如果说南斯拉夫是一棵树，那塞尔维亚就是树干，因为南斯拉夫的主要政治机构都在塞尔维亚，就连首都都在塞尔维亚，所以呢，能忍吗？不服就干，内战呢爆发了。当然，愿不愿意呢是一码事儿，能不能阻止呢就是另一码事儿了。塞尔维亚呢根本无力抗衡有欧盟支援的自家兄弟，那在内战中呢被击败了，只能眼睁睁的。看着他们离家出走，南斯拉夫也就这样解体了。不过，满心悲凉的塞尔维亚呢，只能跟唯一一个没走的兄弟，也就是黑山，重新组建了一个国家，也就是著名的南联盟。虽然从六个变成了两个，但欧洲各国还是不准备放过他们，因为他们还是觉得这个国家有点大，那咱们得继续拆呀。于是呢。科索沃战争就爆发了。1 9 9 6年呢，塞尔维亚的科索沃自治省分裂势力开始抬头，搞起了恐怖袭击，杀害了塞尔维亚官员和军人。而南联盟的主心骨是塞尔维亚，自然不能忍，于是呢，派军队进入科索沃镇压。那话语权在欧洲各国和美国的手里，他们联手说南联盟在科索沃搞屠杀，这属于侵犯人权。那这些世界警察们在没有联合国的授权之下，直接派军队轰炸南联盟，硬是把南联盟的军队逼了回去。那中国呢，始终是反对欧美轰炸南联盟的这种干涉别国内政的行为。说白了呢，就是侵略呀、啊。那1999年5月7日，美军悍然轰炸了中国驻南联盟大使馆，三位中国记者当场遇害。美国解释说是误炸。但外界普遍认为，放屁，这就是对中国反对空袭的报复。那这场战争以后，南联盟彻底失去了对科索沃的掌控。西方国家大多承认了科索沃的独立，但中国呢，没有承认，也拒绝接纳科索沃进入联合国，因为中国人非常明白领土完整的重要性，也知道国家分裂是多么可怕的事情，所以呢，必须支持南联盟维护主权。那科索沃战争有一个后遗症，因为被炸的主要是塞尔维亚，那另一个成员国黑山损失很小，那两者的经济差距呢就越来越大，黑山就开始嫌弃塞尔维亚，最终呢在2006年的5月，黑山也宣布分家过日子，就这样南联盟彻底瓦解，曾经的南斯拉夫六子只剩下塞尔维亚这个孤儿。那事情到了这个地步，塞尔维亚呢也放弃治疗了，拉下面子呢，跟自己的仇人们开始示好，请求加入欧盟，跟着各位老大一起赚钱，像那个老鼠见猫似的，瞧那个样儿，娟儿，娟儿，那欧盟呢开出的条件也很简单，你承认科索沃独立，那我就让你加入欧盟。你想，这是谈判吗？这是赤裸裸的羞辱啊！我告诉。你。你在我头上撒尿、拉屎、拉稀，我都认。但是你呀，不能拉痢疾啊，这他妈传染！塞尔维亚人呢也知道，这种合同签了呢就是丧权辱国呀，放弃，我不去了。于是呢，一切如前，欧盟呢继续排挤塞尔维亚，各种制裁、贸易禁运，而塞尔维亚呢继续穷着，反倒是千里之外的中国。当年与塞尔维亚结下的深厚情谊帮了他。当疫情在欧洲爆发，欧盟开始禁止出口医疗防护设备，武契奇再三请求购买，并说明国内情况危急，依然被无情拒绝。他请求欧盟派遣医护人员呢，也没有下文，只能再次转向中国老朋友求助。那中国没有让武契奇失望，很快呢就答应了。并火速送去了第一批物资，而这也让塞尔维亚政府和人民再次对中国充满了感激。三月二十七日，塞尔维亚女总理布尔纳比奇在接受采访时称，她确实打算在疫情结束以后，为中塞钢铁般的友谊树一座纪念碑。这意味着我们与中国的伙伴关系有多么的重要。